0: is weer oude gewoonte, my dank aan die twee instanties wat hierdie leesingreeks moendlik maak, die Woordfeest en dan ook die FHK. FHK het my net gevra om weer onder die aandacht te bring, een publikatie wat hulle pas gepubliceerd het, die professor Jaap Stein, excuse, ek moet al met my cell ook op stil sit, professor Jaap Stein's Afrikaner journaal, een vervolgverhaal in 365 episodes, ...baie mooie publikatie wat so volvlucht oor uh, die geschiedenis van die Afrikaners in 365 dagstukke gee. Die boek reik ook baie lekker, ek reik altijd aan boeken as ek uh, dit wil koop of lees. Uh, jy kan hiervoor in die voorplataal aansluit by die FHK, dan krij jy dadelijk die boek gratis... ...of anders is hy te koop tegen 300 stuk in die boeketent. Goed, 'n ander land speel af in die somer, herfst en winter van 1877 in Bloemfontein Waar die naamloose sekulaire Nederlandse hoofdkarakter van verkenning Terug die tradisie van die voormoderne wereld ingeleid word door die geimsinnige karakter paap Ondergaan die sekulaire Nederlandse hoofdkarakter van 'n ander land versluis 'n soortgelijke verandering Die verandering is in eerste plek dank sy versluisse omgang met die 29-jarige literse predikant August Scheffler en sy syster, die gestreemde 27-jarige Adele. Adele blyk soos paap en die naamlose vrouwelike hoofdkarakter van hierdie lewe, een karakter te wees wat by uitstek vanuit die traditie met die boenderniteit bemiddel. Nog meer is die vrou van hierdie lewe, Droom Adele, van een ander soort traditiegebonde moderniteit eie aan hierdie land. Die verandering by versluis is in die tweede plek dankzij sy omgang en selfs uiteindelike gemeenskap met die landskap. Of skoon die landskap ook in verkenning in hierdie leven aanwezig is en bykens die status van 'n onpersoonlijke karakter geniet, is dit in 'n ander land een volwaardige aanwezigheid wat een religieus mystische kracht besit. Welke kracht beslissende rol speel in versluise omvorming van een vervreemde modernis tot een thuisgekomene in hierdie land? En dan vooral wat ek maar sal noem een metafysis en existentiële thuiskomst. Soos wat die afsondering in een uitgestrekte landskap dus in verkenning en hierdie lewe werk as een skakel met die traditie en die forme wat die traditie onder die Proto-Afrikaners en die Vro-Afrikaners aanneem, so ook in een ander land. Die sake sal hieronder in fijner besonderhede ondersoek word en wel in die volgende volgorde. Eerstens en tweedens sal onderscheidelik August Scheffler en sy syster Adele as virgiere tussen die traditie en die moderniteit behandel word. Tegen die achtergrond sal versluis in die reis wat hy aflee van die moderniteit terug na die traditie vanaf Nederland na hierdie land ten slotte behandel word. Eerstens dan Schaeffler versluis sy eerste gids na die gemeenskap van die traditie. Soos gesê, ten tijde van die roman is Schaeffler 29 jaar oud. Aangesien Skoeman in sy geskietkundige boek oor Bloemfontein aanduig, dat die literse gemeente van Bloemfontein in 1875 gestig is met eerwaarde Paul Winter als eerste leraar, moet die afleiding gemaakt word dat Scheffler effectieve karakter is, doch als karakter skaars twee jaar in die tuig by die nieuwe gemeente. Ten die achtergrond van die feit dat Scheffler op die sendingstasie by Bethanië gebore is, waar sy paas sendeling was, op 18 vir 6 jaar lang in Duitsland gestudeer het en ongeveer drie jaar na sy terugkeer uit Duitsland vanaf Bethanië na Bloemfontein vir die stichting van die nieuwe gemeente moest skuif, en op die koop toe die vader van een baba en die egenoot van die Duitse vrou is, wat kennelijk sukkel om by die land aan te pas, is dit te verstaan dat Scheffler uitgebeel word as gespanne, onzeker en zelfs twyfelend oor sy geloof, soos wat sy sister dit ook laat in die roman aan versluise gereer. Ondanks al die dinge is daarby Scheffler een oprechtheid en toegeweidheid aan sy taak voortspreitend uit een duidelijke roepingsbewissijn. Heel wat van die dinge kan waar geneem word wanneer die leeser Scheffler ontmoet as hy tijdens Versluise siekte ongevraagd en onaangekondig aan hom in die hotel een besoek breng. Dit is opvallend dat die joodse heers wat op sy eie manier in een ouwe traditie veranker is, die initiatief neem om Scheffler by Versluise besoek te laat afleeg. Net soos wat versluis Versluise Nederlandseit op heel burgerlijke wijse skynbaar die doorslaggevende faktor zou wees vir die sieke besoek van een plaaslijke predikant. Die feit dat Scheffler die taak aanvaar is reeds reedstekenend daarvan dat sy geloofstradiesie vir hom nie bloot een kwestie van burgerlijke stand en indeling is nie. Soos die gesprek tussen Lufvorder en Scheffler die meeste van die praatwerk doen, onthal hy ook die basisse feite oor sy eie levensloop, en sluit in die belangrike feit dat hy in hierdie land gebore is. Hieronder sal het wel draab blyk dat om in hierdie land gebore te wees, soos wat het met Scheffler en sy syster die geval is, deerslaggevend is vir die bemiddeling tussen die traditie en die moderniteit in hierdie land, en om te voorkom dat die karakter nie bloot vaststeek in die analoge koloniale moderniteit, en met ander woorde die idee dat die norm van wat het is om modern te wees buiten die land gevind kan word. Ondanks die feit dat Scheffler hier gebore is en met die land identificeer, blijkte dat hy nog nie volkome daarin slaag om om met die plaastike werkelijkheid te integreer nie. Met verwijsing na het thema wat gereeld in een ander land optuik, namelijk Zuid-Afrika als tussenland, vind die volgende uitreiding van gedagtes tussen Versluis en Scheffler plaas. Hy het tenminste die voordeel van die opleiding in Europa om op terug te val, merk Versluis op, sonder om precies te weet wat hy sê, terwijl hy achteroor leunt in die rug van sy stoel. Toch, die predikant skut net sy kop. Nee, sê hy, dit helpt my nie. Dis juist wat ek probeer verduidelik. Dit is wat die moeilikheid is. Ons hier, ons is hier nie meer Afrika nie, maar dit is ook nie meer Europa nie. Daar is te veel verskillende werelde wat langs mekaar bestaan en uiteindelik is daar geen een waar jy thuis hoort en waarin jy weet hoe om jou te handhaf nie. Dis waarvoor ek by voorbaat al verskoning wil vraag, Ek weet te veel of ek weet te min, maar nooit genoeg nie en nooit die rechte dinge nie. Daar is geen hoop vir my nie. Een interessante moordelijke vertolking van Schefflerse huivering tussen twee werelde is dat het juist ontstaan van vanweer sy moeilike aanpassing by sy nieuwe wit gemeente en dat hy dit nie ervaar het op die sendingstase met sy swaart gemeente nie. Hoe dit ook al sy, een ding is seker, namelijk dat Schefflerse tussentoestand omdompel in een verlangen. Hoe lang was hy in Duitsland gewees? Vra versluis wanneer die predikant nie verder gaan nie en hy sluit sy oor waar hy achter oor in die stoel. Die vraag verras onblijkbaar. In Duitsland? O, 6 jaar. Eigenlijk nie so lang nie as deel van mense mensenlewe, maar ek vind toch dat ek soms terugverlang of in elk geval dat daar dinge in Duitsland is waarna ek verlang en hy naardig genoeg, toe ek daar was, was dit Afrika waarna ek verlang het. Die kwestie van verlange is part en deel van die traditie, en metertijd sal dit blyk hoe ook Schefflerse verlange bijdra tot die gemeenskap wat tussen hom in versluis tot stand kom. Hieronder, wanneer die innerlijke oorgang by versluis en besonderhede behandel word, sal verder op Scheffler as karakter ingegaan word, maar vereers word volstaan door net daarna te verwees dat hy inderdaad ook met een voet in die moderne wereld staan, soos het onder meer blyk uit van sy boeken wat versluis opmerk wanneer Scheffler om uitnoe om van sy boeken te leen, waaronder boeken van Darwin. Dit sou sekerlik nie ver genoog, vergesog wees nie om te bespiegel dat die verlangen by Scheffler ook kan voortspreid uit die feit dat hy nie behoorlik daarin slaag om die traditionele en die moderne met mekaar te integreer nie. Soos later hieronder sal blyk uit een gesprek tussen hom en versluis by Brandkop, waarin Scheffler blyke gee van een soort moderne romantische verset ten die plichte wat hy voordierend moet nakom. Daarmee kan hy oorgegaan word tot die bespreking van sy syster Adele as een bemiddelaar tussen die traditie en die moderniteit. Soos reeds die vermeld is sy ten tye van die roman 27, Sy is by verder die karakter wat die grootste invloed op versluis uitoefen en saam met die effect wat die landskap opom het, ondergaan hy een merkwaardige kentering vanaf een vooruitstrevende moderniteit na een verlangende gerichtheid op die traditie. Hierby moet ook vermeld word dat sy een kreepelvrou is wat moeisa met twee stokke moet loop of dier thuis aan verskillende meubelstukke vast te hou. Voor versluis Wat aanvankelijk bykans totaal vervreemd van enige leiflikheid is en wat uiters privaat op sy eil lichaam is, is Adelse lichamelikheid aanvankelijk onhitsend, maar ongetwijfeld speel dit ook een rol daarin om om daar toe te begeleid om met lichamelikheid en sterflikheid vrede te maak, soos sy interactie met sy stervende landgenoot Gelmers hieronder duidelik sal maak. Adelse verankertijd in die traditie manifesteer vooral as een sin vir gemeenskap en zorg vir die ander, ondanks haar eigen gestreemdheid. Versluis ontmoet haar by die beëenkomst van die Duitse leeskring en rui na die tijd saam met haar terug in die Heersese voertuig. In hulle eerste gesprek maak Adel ook opmerkings oor Zuid-Afrika as tussenland en die tussentoestand van Europese afstammelinge wat hier woon waaruit dit blyk dat Adèle ook soos haar broer worstel met die tussentoestaan, maar het is ontmerk, opmerkelijk dat het daar nie met die selfde hoopeloosheid as vir hom laat nie. Een waarschijnlijke rede hiervoor is die feit dat sy in hierdie land geboore en getoe is en nooit die land soos August verlaat het nie, so sy dus geen basis van vergelijking met die ander land het nie. Adèle sy geloof oriënteer haar nog weier en dieper as vir haar broer die pastoor, soos blyk uit die volgende gesprek wat sy en haar broer met versluis voer. August is een predikant, en toch wil hy nooit een mens persoonlijke oortuigings of sy geesteslewe in die gesprek breng nie, Verklaar hy met een lichte verwaait in stem. Omdat die algemene gesprek tijdens een middagbesoek waarschijnlijk nie die beste geleentheid is om so een onderwerp aan te roer nie, Adèle, antwoord Scheffler. Maar waarom nie? Dit is toch dinge wat jou jylle bestaan raak? ook jou sociale leven en jou middagbesoeken, dit is nie dinge wat mens net op vastgestelde tye met jou predikant en sy studeerkamer gaan bespreek nie. Ondanks Adèle sy oordeel oor haar broer sy beperkte geloof, is sy nie te myn diepe zorg oorom en fijn ingestel op sy behoeftes. Tijdens een latere gesprek met Versluis verduidelik sy aan die enigszins verraste Versluis hoeveel sy geselskap voor haar broer beteken. Adele beroep haar in die gesprek op een sleutel van die Duitse romantiek, namelijk die noodzaak om aan een mens gevoelens uiting te gee. Maar dan is dit ook so dat sy in aansluiting by die traditie die rol van stilte in die verlange na gemeenskap erken. Die soort uitspraak zou trouwens ewe seer kon voorkom in die wereld van die woestijnvaders in die vierde eeuw. Na mate die verhouding tussen Versluis en die Schefflers groei, bereik die romane keerpunt wanneer versluis imprompto dier die Schefflers uitgenooi word om ver eten te bly. Die weise waarop Adel om aanspoor om dit te aanvaar, is sprekend van haar eie verlang na gemeenskap. Tydens die eten, waar die belangrike randkarakter en draar van die traditie, die Schefflers se sendeling vader ook teenwoordig is, wei Adel uit oor die kwesties van afsondering, gemeenskap en geloof. Ons laie allemaal aan ons afsondering, sê jy vrou Scheffler waar sy bly staan het met die doek in haar hand, die lamplig achter haar. Maar ten hierdie tyd het meneer Versluis dit seker ook al self achtergekom. Vader nog meer as ons, denk ek Adel, ons ten minste nog hier in die stad, nie in die volsla afsondering nie. Ja, maar vader het sy geloof, waarom met sy eenzaamheid sing, en daardoor is hy nie meer eenzaam nie. Hiermee gee Adel dis blyke van een insig, wat ook reeds by die woestijnvaders teenwoordig was, namelijk dat vir die een wat in gemeenskap met God leef, is afsondering nie gelijk aan eenzaamheid nie, maar aan die woogste vorm van gemeensamheid. Herbou is reeds verwees na die feit dat Adel die naaste van die plaaslike karakters aan een proto-Afrikaner kom dankse haar identifikatie met hierdie land. Een eerste voorbeeld hiervan is hoe sy die noodzaak van een plaaslijke taal is thuis, thuiskoms in die land sien. As haar schoonsuster geskok reageer op Adelse afkeer aan die feit dat hulle onder mekaar Duits praat en vraag wat sy dan eerwissel wil praat, antwoord sy, nie Duits of Nederlands of Engels nie, nie een ingevoerde taal nie, maar een wat hierdie land eie is, soos die zwartmense of die boeresen. Uit die haard van die saak is die erkenning van die eie taal is deel van die mens identiteit en thuisheid een moderne thema, wat ook in die Duitse romantiek baie denkers as herder voorkom, maar het sta nogthans in die teken van die traditie sy identifikatie met een eie plek. Pas hierna in die roman blijkt het, dat daarby Adèle ook een ander motief van die traditie teenwoordig is, namelijk een sin voor die schoonheid van die gegewe werkelijkheid wanneer daar een kort gesprek onder die Scheffler-familie oor die harde plaaslike winters is. Baie dankie, begin versluis beleefd en breek skielik af. As ek dan nog hier is, wou hy bijvoeg, maar hy onderdrukt die woorde betijds. Daar is ten ook niks afgespreek nie, hy is tot niks verplig nie. Ek kan my nog nie voorstel ook hoepele winters sal reageer nie. Oh, hulle is skerp, sê Scheffler in gedachte, terwijl hy van die tafel opstaan. Mooi, sonnige winters, maar bitter. Mathilde, krij ons nog koffie? Bitter, maar mooi, sê juffrou Scheffler. Hierdie erkenning van die schoonheid van selfs die harde plaaslijke winters sal in die bespreking van versluis hieronder beslissend vir sy eie innerlijke reis blyk te wees. Vanuit Adelse traditionele erkenning van die schoonheid van die werkelijkheid spruit daar vervolgens ook een ander element van haar identifikatie met hierdie land, namelijk die idealistische versuchting dat die algemene schoonheid van die werkelijkheid ook in hierdie land besondere forme sal aanneem. Dit sê sy wanneer haar vader en haar broer alle strijkinstrumenten instem om 'n Mozart dieu voor te speel waar die keerpunt van die roman en van versluise innerlijke reis sal blyk te wees. Ek sal hier uit hierdie plek uit my eie omgeving en my eie tyd iets vir die wereld en vir die eeuwe wil voortbring, sê sy dan met die sekere heftigheid en besinnaar onmiddellik, ach ja, wat sou ek kan doen, maar ek sou graag wil sien dat het gedoen word, ek sou wil sien dat hierdie stilte een stem krijg. Adel's specifieke motivering oor die versichting van grootkins uit die land is belangrijk, namelijk, dat sy heel specifiek die stilte as die bron van die kunst sien. Ook hiermee sluit sy aan by vir die contemplatieve klassieke christelike traditie, vir wie die stilte nie net die medium van gemeenskap met God is nie, maar ook die voorwaarde van uitdrukking. Eers luister, dan een stem kry. Waar die implikaties hiervan is, sal in die slotafdeling met betrekking tot versluis uitgeweerd word. Dit bring my by sy reis van die moderniteit terug na die traditie. Wanneer die leeser versluis ontmoet, is hy siek en leidend in een warm skommelende koets onderweg na wat later blyk bloemfontein te wees. Een deel van die binnengesprek wat hy hier oorvoer laat nie te min die vermoede ontstaan dat die gevoel van thuisdeloosheid wat hy ten opzichte van sy medepassassiers in die koets ervaar selfs ook een existentiele thuisdeloosheid mag wees. Hulle gaan huis toe dink hy by homself in een van sy laaste oomlikke van helderheid, maar hy word al hoe verder weggevoer, al hoe dieper in een onbekende land. Wanneer Dr. Krauwse versluis in sy sykbed by die hotel besoek, verneem die leeser die eerste keer sy naam, as dat het sy eie keus was om na Afrika te kom. Of schoon versluis modern is, is het toch opvallend dat twee skrywers wat die traditie ernstig opneem, ook vir hom belangrike verweisingspunte is, wanneer hy in sy kennis maken met Scheffler aan hom vertel. Ek het vir nog altyd een groot troos gevind, sê versluis. My vir Gilius en my montaigne gaan altyd saam, om op reis te lees, of wanneer ek s'nachts wakker le. Hieruit kan dus reeds afgeleid word, dat spore van die traditie ook by versluis teenwoordig is, of skoond het in die vroestadium van die roman nog nie die toon by om aangeenie. Om die waarheid te sê, maak hy dit in sy eerste gesprek met Schaeffler duidelik dat hy sekulair modern is. Ek neem aan dat u nie lidmaat van die literse kerk is nie, begin die predikant dan met die effense aarseling. Ek is nie lidmaat van enige kerk nie, antwoord versluis versichtig. Versluise sekulair modernisme is dan ook daarvoor verantwoordelik dat hy aanvankelijk op typisch moderne weise slechts die bekende elemente van die analoge koloniale moderniteit in Bloemfontein-Eie, en by het bijkans tragische onbegrip en leerstelling op die omgeving reageer. Die lewe wat hy in Afrika vind, is by benadering die wat hy in Europa achtergelad het. Denk versluis by homself waar hy lenend op sy wandelstok en die skade van wolgebome vertoef om te ris, of dankbaar na die vertroude skemer donker van sy kamer terugkeer of in elk geval een redelijk oortuigende nabootsing daarvan aan die ander uiteinde van die aarde, onder een feller son en vreemde sterre, in die middel van die verslaan en verlaten vlakte, en gedeerde die eerste dag van kennis maken met sy omgeving, kan hy nie een sekere gevoel van teleerstelling onderdruk nie. Is dit dan waarvoor hy die langreis onderneem het, om in een vreemde werelddeel een afskynsel van sy eie vertroude wereld terug te vindt, slechts met die ontbreking van die geriewe en verveidings waarin hy gewoond is. Eers later sal die elemente van die landskap wat hy hier so negatief takseer, een eie leven vir hom verkry, wat om onherroepelik sal verander. In die verlenging van sy pas aangehaalde besinning oor die plaaslike omgeving, word sy negatieve takseering van die landskap ook uitgebreid na die plaaslike mense, wat nie in sy moderne raamwerk inpas neemt. Sy afkeer aan die plaaslike mense en dit wat hy in Bloemfontein teekom, is sterker as sy afkeer aan hierdie landschap, so, so dat dit om ironies genoeg uit die dorp, uit die landschap begin So dat hy daar op een rots kan gaan sit om uit te ris, sonder dat die aanwezigheid van die grafte op onaangename wijse aan hom opgedring word. Sy rug naar die dorp wat hy achtergelaat het, terwijl hy oor die weie panorama aan die suide uitkyk soos die eerste keer ontsteld het om steeds, alhoewel hy self nie die rede vir die ontsteltenis mishou kan aangeenie, het die uitgestrekte leegte tot by die horizon, faalbruin of tofgoud, en die wisseling van die licht of grys uiteindelik in die wasigheid van die aand, onder die jimmel waar die kleur van die sonsondergang al sterker uitgloei. nog net van die dek van die skip op die oopsee, nadat die laatste land achter die kum verdwaai net, het is so verlaat nie het geseen soos hierdie vlakte waar oor hy uitkyk ongemerkt dier een huis, boom of enige ander teken van lewe een leerruimte wat wacht dat iets moet gebeur een blad wat nog nooit beskryf is nie Reeds in die vroge stadium is versluisse reactie op die landskap dus dubbelsinnig en soos met die tijd sal blyk veelseggend van sy eie innerlijke reis Jenerseids reageer hy met angst op die vir sy moderne oe ongevormde landschap, wat eveneens vir sy moderne oe een of ander vaal onpeilbare potentiaal bevat om iets te word. Versluis aanvankelike negatieve reaksie op die plaaslike omstandighede word verhewig wanneer hy aanskou hoe die gespeerde hotelknig Gustaf a swart arbeider onder toejuiging van omstanders aanrand. Hierop is versluis ontstemde binnereaksie. Wat er halfbeschaafde land is dit, dink hy verontwaardig, waar dode honde op straat rondlee en een manne ander willekeerig in die openbaar kan aanrand, terwijl die omstanders lag. In teenstelling met sy aanvankelike gevoel van thuisdeloosheid leie die negatieve waarnemings wat hy oor die plaaslike omstandighede maak, daartoe dat hy in die eerste plek sy Nederlandse thuisde as thuisde herwaardeer in sy hotelkamer waar hy toenemend ontuis voel. Die gevolg is dat hy angstig na alternatieve huisvesting begin soek en eindelijk tydelik thuiskom in mevrou van der Vliet quasi-hoe-burgerlandse <coughs> Nederlandse huis. Maar ook hier moet hy metertijd constateer dat die eindelike thuiste waarna hy soek uitblij en dat sy gevoel van thuisteloosheid blij verdiep. Dit blijk uit te besef wat hy ondergaan wanneer hy soek na iets om vir sy verbintenisse in Nederland te skryf. Eindelijk is daar niks wat hy vir die achtergeblijvendes kan skryf nie, besef hy skielik met 'n ontstellende helderheid, alhoewel hy die logika van die besef nie sou kan vertlaar nie. Daar bestaan geen pad terug nie, daar is geen weg waarlangs langs die boodskap hulle oor hierdie afstand nog sou kan bereik nie. Hieruit kan die leeser aflui dat versluise reis nou eers aan die gang kom en dat het een finaliteit besit wat daarop neerkom dat hy nie kan teruggane waar hy vandaan kom nie. Die besef kan iemand sleg sê, omdat die geestelike reis wat hy als deel van sy fysieke reis aangepak het, reeds so verander het, dat daar nie meer een moendelikheid van terugkeer is nie. Dit is op die, die punt van die romaan, terwijl verslui steeds worstel met die vraag, wat hy vir sy Nederlandse verbindenisse kan skryf, wat die goede rol van die landskap, as onpersoonlijke karakter wat omverander begin blyk. Maar toch besef hy in die onverwachte helderheid wat omgegin is. Toch sal hy graag woorde wil vind om die stralende witte van hierdie middag vir hulle uit te beeld. Hy sal woorde wil vind vir die verlatenheid van die omringende veld en vir die gevoel van onrus en opwinding wat het in hom veroorzaak. Toch is daar woorde, wonder hy by homself beskik hy oor die woorde wat vir daar die verslaaf vereis word. Of skoon sy ervaring van die landskap dus vereers de balsinnig bly, onrus en opwinding, is dit betekenisvol dat hy dankzij die landskap toenemend van sy eie begrenstheid bewus begin word. Die landskap wat hy eers as grensloos en vormloos ervaar, begin dus een nieuwe selfbegrensing, een nieuwe selfdefinitie in die aangesig van die oneindige by ombring. Die proces word gediep wanneer versluisse tyd daarna impulsief die landskap invaar en dankzij een vir onbekende donorstorm die natuur in al sy velheid ervaar. Hy klauw vast aan sy Panama hoed en wandelstok met die gouwe band en ondergaan verrast die geweld wat oor hom losgebreek het. Tas blindelings vir hom uit sonder om seker te wees van die richting waar hy beweeg, sonder om selfs duidelijk te weet wat hy doen. Gly uit oor die gladde modder en slaan en eindeloos vertraagde val op sy knie neer, hulpeloos om sy bewegings te beheer. Knie lint en die reen en die klei probeer hy op sy stok steend en om te kan opweer. maar daar skyn geen dringendheid hieromtrend te bestaan. nie, en dit is asof hy die gebere afweesig van oor een afstand betrag, nauweliks bewus van die geweld wat oor hom losgebreek het. Edie is een eerste beslissende keerpunt in die romaan, omdat versluis hier door die ontzetting van die natuurkrachte letterlijk verblind en op sy knie gedoong word. Daarmee is die elities van mag en beheer wat hy als moderne mens geniet het aan skerbe. Op die punt in die romaan tred die meest enigmatische en onpeilbare karakter van die romaan tot die gebeure toe, namelijk die heersers en Amin wat ondanks sy onpeilbaarheid en die feit dat hy nooit praat, of enige tekens van begrip toon as daar met hom gepraat word nie, in een van twee sleetel hier vir versluis as begeleier op sy reis optree. Die reen neem af, die gedreen verstel, die middag verhelder, en in die glans van die verstreude licht sien hy iemand naal toekom onder die beskutting van die simbreel, en herken met die sekere verrassing in die vreemde situasie waarna hy so onverwachts beland het, die heers is een Malaise koetsier, wat so sierlik en verzichtig soos een of ander langbeen voel op sy hout sandale, die waterplasse en strome een pad na om te baan. Nog nooit het die man die minste acht op hom geslaan nie, maar nou buk hy oor versluis onder die skuiling van die sambreel, swygend, vraand, en sit hy een hand onder versluise ellenboog, asof hy hem wil help om op te staan, maar nie seker is, of die hulp verlang word of verwelkom sal word nie. Baikans, soos 'n spookachtige engel, communikeer aan die Malayer en draar van een ander oosterse traditie, dis woordeloos en lichamelik met versluis, om hem in sy lichamelike gestroopheid en vernedering te help te snel. Amin neem versluis verhulp na die hut waar die zwart hotelknig Joosef woont. Verblind in die halftuister wat binnenheers is versluis net dof bewis van een stoel wat aangedraaf en met die doek afgestel word so dat hy daarop kan plaasneem. Een afgekeepte emaljeskottel met water in die handdoek, helderwit en heeltemaal verslete, wat aangebied word so dat hy sy met modder besmeerde hande kan was en Joose wat voor hom kniel om die klei van sy broek te probeer afvee. Van groot belang, is hoe Joosef met die bykans christelike ritueel ander kan taal en die remedium van de gamelike zorg na Versluis uitreik. Door sy gecombineerde interactie met die plaastelike landskap en die plaastelike mense buiten die wereld van die analoog koloniale moderniteit, begin daar nou by Versluis een ander bewussein aan groei. So blijkt dit, as Versluis by sy terugkeer na mevrou van der Vlietse huis begin besef hoe hy aan die verander is, Hy het onkwetsbaar geword, dink versluis, geamuseerd by homself, terwijl hy onthou hoe angstig pompe om in jasse en serpe ingewikkel en met sjaals en sambrele van voordeur na huurkoets begeleid het. Hy het die proef deurstaan en ongedeerd daardoor gekom. Een nieuwe mens in een nieuwe wereld, dink hy by homself wanneer mevrou van der Vliet uiteindelik goed vind dat hy opstaan en om in een rotangstoel op die achterstoep installeer. Die vaal flets landskap wat sedert sy aankomst geken het, roerloos in die gloed van die hitte, is gewas en stralend, en die tuine en boorde in een nieuwe groen getooi. In die koestering van die zon, onder die diep blauw hemel, waas om die aarde geer van vruchtbaarheid uit. Het is weliswaar belangrijk om daarop te let, dat terwijl versluis enerseids hier op traditionele weise die skoonheid van die werkelijkheid, ook van die plaaslike werkelijkheid begin eien, hy nogthans in moderne terme denk oor een nieuwe mens in een nieuwe wereld, wat die typisch moderne Europese benadering tot die kolonies was. Gelukkig is dit nie waar sy reis eindig nie, want al gaande sal hy besef dat sy vernieuwing door die oude oude bronnen van die traditie loop. Hierdie reis van ons verloop, gegewe die ingrijpendheid daarvan, uiteraard nie sonder stampe of stooten nie. Soos wat die nieuwe begin wink, so word hy ook dier donker gevoelens en toestanden getuister, soos dit gebeur wanneer hy in huis van my vrou van der Vliet in die geselskap van bezoekende Britse officiere en sy landgenoot Gelmers verkeer. Versluis staan alleen in die skade ten die muur van die huis en verlatenheid en angst oorweldig om op die helder middag waarin hy die sorggeloose mense voor om kyk Angst soos die wat hy ervaar wanneer hy van die rand van die dorp, vanaf die beskutting van die laaste huise en tuine, uitkijk naar die uitgestrektheid van die veld. Daar is eenzaamheid, besef hy vir die oomlik, daar is verlange. En sonder om duidelijk bewust te wees van wat hy doen, draai hy weg soos sy Gelmers, een paar minuute gelede hier op die stoep sien wegdraaid en wonder by homsel wat er uitvlucht, wat er wijkplek daar vir hom kan wees. Belangrik hier is dan ook die onpeilbare verlange wat hy saam met sy angst identificeer, die verlange wat volgens die traditie dit is, wat die mens ook na die transcendente laat uitstrek. Meer specifiek begin die vaarverlange by versluis die vorm van verlange na gemeenskap aanneem, soos wat hy dit kan constateer, wanneer hy vervolgens tydens een wandeling onverwachts verschef voor Versluis loop in die middel van die straat en sien dan aan die ander en daarvan een vergeer in zwart wat as een soort speelbeeld naam toe gestap kom en wat hy van op een afstand reeds as pastoor Scheffler kan herken. Tot dis ver was die predikant vir hom een vreemde en enigszins ontstellende jongman wat hy verkies het om op een afstand te hou. Maar vermaddig is dit selfs met een sekere verlichting dat hy hier op straat een bekende gezicht geraak en bly staan om gedagtes te wissel oor sy gezondheid, die weer en die literaire bijeenkomst by die klooster. Dat na Scheffler verwijs word as, een soort speelbeeld, is nie sonder betekenis nie. Later hieronder, sal een ander speelbeeld, iconische status, in die sin van die klassieke christelike traditiesse omgang met ikone verkry. Versluis'n onverwasse ontmoeting met Scheffler op straat loopt daarop uit dat hy Scheffler sy impromptoe uitnodiging aanvaar om na hulle huis oor te kom. En hier, in sy waarneming van die Schefflers, word hy bewus van gemeenskap wat hy nog nie geken het nie. Die gemeenskap wat Versluis by die Schefflers aantref is een waarin eerlikheid en menselike omgang aan die orde is. So moet Versluis onthuts bevind wanneer Adel om regheid vraag, waarna hy dan gloe as hy nie een christen is nie? Jevrouw Scheffler betrag hom met haar regheid pynsende blik. Haar broer kniel nog op die smal strookie tapuit in die middel van die vloer. Wat kan hy antwoord, denk Versluis, en probeer om rekenskap geef van die dinge waarna hy gloe? Orde en reelmaat, betrouwbaarheid, eerlijkheid, dat skulde betaal en verplichtings nagekom word, dat optrachte en bestellings uitgevoer word en briewe beantwoord, dat bediende sal loon werd sal wees en hier koetsiers nuchter, die vuur aangemaak op winteraande en die wijn behoorlik geshambreer. Maar hoe kan hy in die mense soe antwoord gee, wat in die omstandighede niks anders dan lichtsinnig kan klink nie? Kort hierna begin versluise existentieelik krisis in die tussentoestand waar nou bevindt verdiep en manifesteer dit onverwachts een ochend as een negatieve gevoel van leegheid. Nadat hy hier die gevoelens van leegheid moeisaam oorkom het, bent versluis omdat die pastorie waar hy op versoek van mevrouw van der Vliet een pakkie vir Adèle moet aflever. Daar aangekom bevind hy hem nogmaals in een onthutsende gesprek waarin sy eie gebrekkige ervaring van gemeenskap onmiskenbaar en pijnlijk by hom thuis gebring word. Sake word vir hom vererger wanneer hy sy onaptijdelike landgenoot Gelmers by Adel aantref en sy versluis uitvra oor sy ervaring van kinders. Het u die ondervinding van kleinkinders meer versluis? Wil sy weet. U het geen neefies of niggies nie? U het geen jongerbroers of sisters gehad nie? Ek het ongelukkig een nogal geïsoleerde bestaan geluid wat dit betref, sê hy stuif. Ek het die heeltemal geen ondervinding van kleinkinders nie. Vervolgens blijkt het dat Versluis een enigste en bovendien eenzame kind was, een herinnering wat om onverwachts oorval en verder onthuts. Die ontstemming wat Versluis weens die bezoek aan Adèle Scheffler beleef, leie hem dan tot die besef dat hij om van Nederland als thuis te begin losmaak. Naamate Versluis die besinning oor sy innerlijke verandering vorder, begin hij bij nabaad besef dat die siekte wat hij in Nederland opgedoen het, die eerste breek in sy selfverzekerde moderne subjektiviteit geslaan het, om dit nou in filosofiese taal te stel wat hy als Koeman natuurlijk nie gebruik nie. As was hy reeds bewus van daar die verlatenheid, die haarbarsies in die geverniste skyn van dinge, wat toegang tot oneindige ruimte verleen, en van tyd tot tyd het die herring daaraan nog onverwachts op om uitgespring met gevoelens van bedreiging en van angst, Tot daar die dag toe oud dokter Slingeland en die specialist wat hy uit Den Haag laat oorkom het, geluidloos sy kamer binnenkom om om die resultaat van al oorleg mee te deel. Die veilige vernislaag het gesplinter en afgekraak en die fijn barsies het gegroeie om die mure te laat wankel en tuimel. Toe het hy daar die dreigende verlaatheid betree en daar was niks meer om die angst op een afstand te hou nie. Daarna het die lewe sy gang ervat en hy het middels gevind om voort te gaan Red middels, hulp middels, lap middels tegen die verskrikking Maar hy het het ondergaan en die werkelijkheid daarvan kon nooit meer ontken word het Nadat hy het eindelijk genoegzaam herstel het van die nagevolge van die donderstorm wat om oorval het gee toe aan die hoë burgerlike toenadering wat verskye mense door mevrouw van der Vlietse toedoen tot hom gesoek het, en om die uitnodiging na die bal ter ere van die Duitse keizerse verjaardag te aanvaard. In die stadium van die romankandisse sê word dat die verdiepende ervaring van gemeenskap wat versluis met die Schefflers het, nog staan als contrapunt tegen die ou vertroude hoë burgerlijke skakeling van sy moderne Nederlandse bestaan. Uiteindelik by die bal vind hy die hele ervaring oorweldigend en onthitsend en neem hy weer sy toevlug tot sy ou vertroude moderne wilsmatigheid as hy besluit om liever huis toe te gaan. Verslui sy verswakte lichaam dikteer echter anders as sy wilsmatige voorneme want as gevolg van sy ongesteldheid stort hy by die bal in duie en verloos sy bewissing. Gevolglik beland hy nogmaals in sy siekbed waarna hy moet constateer dat daar onder die bloemfonteinse hoogburgerlijke stand een sin vir gemeenskap vaardig is, anders as waar hy in Nederland gewoond was. Kort en na word het duidelijk versluis, ook visies nie weer na Nederland en sy eens vertroude bestaan sal kan terugkeer nie. Dit gebeur namelijk wanneer Dr. Kellner om kon onderzoek en hy die nieuws krij dat hy ongeneeslik is. Die weise waarop Versluis op die nieus reageer is aanduidend van die weise houding en die aangezig van die dood wat ook dier die tradiesiegebonde vrou van hierdie lewe belichaam is, vorige roman van gestraan. Daar is niks meer nie, dink Versluis, die stilte te snille, die wit deken oor die bed, die kamer waar die skadies van die laatmiddag lang word in die hoeken achter die meubels en die gordijne. Dit is al, dink hy, dit is al, Eindelijk is dit baie eenvoudig Die dokter neem sy tasje op Hy neem sy hoed op waar hy dit neergesit het Ek sal mevrou van der Vliet sê Sy moet die tuin jong oorstuur om die medicijne te haal En as daar iets is waarvoor u my nodig krijt Moet u my laat roep Ek woon net hy enke verder by die straat af Oorkant die college Hy buig, hy gaan Byna geluidloos trek hy die deur achterom toe So eenvoudig So vanzelfsprekend is dit, dink versluis by homself, om iemand te laat weet, dat hy op wil hee. En so eenvoudig is dit, om die mededeling aan te hoor. Ondanks versluis gelatenheid, by die aanwoord van die renies, sal dit weldra blijk, dat sy innerlijke reis nog nie voorbij is nie, en dat daar, anders was wat hy in die stadium dink, wel nog iets is, en nie bloot niks meer nie. Een eerste verandering by Versluis is dat hy beslissend afscheid neem van die wereld en die bande van sy moderne Nederlandse bestaan wat nou vir hom alle sin verloor. Dit is op hierdie punt in die vertolking van Versluis' innerlijke reis waar die tweede wendingsoomlik van die roman weer ter sprake kom, namelijk sy imprompto eete by die Schefflers, wat door August en Adele sy bejaarde sendeling ouwers besoek word. Dit is dus pas nadat die finale onthechting van sy moderne Nederlandse bestaan een finaliteit begin verkry het, wat versluis dieper in die onbekende terrein van gemeenskap inbeweeg aan die etenstafel van hierdie liefdevolle familie. In een sleetelpassage in die roman, waar in een plank metafoor gebruik word, wat later weer besondere betekenis sal dra, breid die schefflers op hulle thuisheid in hierdie land uit. Ons mense is lief vir al bare stikkie aarde, meneer Versluis, sê Adèle Sag. Is dit vir jou vreemd, meneer, vir haar vader? Maar ja, dit is seker. Dit is een dor en onherbergsame land. Baie klippe, baie sand, baie stof. Niks om die oog te streel of die aard te bekoor nie. Nederland is maar 'n klein vlak lainkie en toch is daar mense wat Nederland baie innig lief het, sê Versluis en is jy dan nie een van hulle nie? Ek het in Nederland groot geword, dit is in die omstandighede die land waarom mens gewoond is en waar volgens mens ander lande meet. Dit is soos die plante, sê pastoor Scheffler langsom, al die vetplante en woestijnplante wat hier uithou en die droogte en die ruip oorlewe. Verslaai sy eie thuisdeloosheid, sy eie existentiele onverskilligheid en sy land van herkomst, word hier gecontrasteer met die sin vertuiste wat onder die traditiegebonde vaardig is en wat door die pastoor met die askeetiese beeld beskryf word, plante wat by die omstandighede in hierdie land aangepas het en met die minste oorleef. Die gemeensamheid wat versluis vir onverwachts en intens aan die hetenstafel meemaak, herinner om opniet aan sy eenzaamheid. Op die punt gaan die ouwe sendeling daar te oor om een mootsaardiel voor alt viool en viool te speel saam met sy soon Scheffler. Dit is die oomlik waarin die wending en versluis beslissend is. Beginnende by die platoniese besef dat die schoonheid van die werkelijkheid nie tot een enkele context beperk is nie. Hulle ligt die strijkstokket in die snare. Hulle kyk na mekaar en hulle begin. Die instrumente, altviool en viool, verkeer inderdaad nie in een besonder goeie toestand nie. En die spel is van saarsprekend die van amateurs, sonder technische vaardigheid of die nodige vlotheid van uitvoering. Op vreemd vervormde weise kom die deel wat uit die concertzale van Europa ken hier in die huiskamer in die binnenland van Afrika na versluis toe voorgedraag dier een bejaarde sendeling en sy soon, soos een landskap wat gesien word dier ruite van Evans onrealmatige vensterglas, of een beeld wat lichies vervorm is in die weerkaatsing van een antieke speel, aarseling en herkenning by die aanskouwe daarvan vermeen, so daar een onwesendlijke oomlik van onzekerheid is waar nie jou afvraag, is dit of is dit nie? Die eerste skok van onzekerheid gaan echter oor en die patroon van die melodie begin herkenbaar uitstaan. Versluis ontspan. So erg soos wat hy vir een rikkie gefrees het, is dit daarom nie. Hy sal kan blij sonder om om uit beleefdheid daar te te moet dwing. Hy sal kan luister en die uitvoering met al sy beperking selfs kan geniet na die lang tyd waar hy geen kansen krijt om muziek te hoor nie. Nogthans word versluis aan die einde van die eerste beweging van die deel bewus van die verskil tussen sy ervaring van die muziek en Adelse ervaring, sy vir wie die skone en die volmaakte hooral aanwezig is. Dan kom die spel echter tot die abrupte einde en die derde oomlik voor het versluis was sy verrassing herstel en besef dat dit die eerste beweging is wat met sulke ongeoefende geweld beëindig is. Voor een paar minuut heers daar stilte. Jong mevrouw Scheffler kyk op en luister. Maar daar is net die gevladder van motte, die gekraak van stoele, die geblaf van honde ver weg in die nacht. En alhoewel sy die deur na die gang op een kierkie laat oopstaan het, is die huis self stil. Op die bank waar sy uitgestrik le, roer Adèle Scheffler echter nie. Asof een woord, een beweging in haar kant iets zou versteer of verbreek, wat moeisaam opgebouw is en slechts met sorg in stand gauw kan word. Die twee mans leun om mekaar toe, wissel een paar woorde en neem weeral instrumente op vir die tweede beweging. Misschien gebeur daar nog iets, denk versluis, steeds ontwricht weer die onderbrekings wat die eerste beweging vergesel het en die abrupte weise waarop dit afgesluit is. Adèle Scheffler het schijnbaar niks hiervan gemerk nie, Maar waarschijnlijk is dit ook die enigste manier waarop sy die compositie ken. As een stuk muziek wat onbeholpe voorgedra word in kamers waar mense rondbeweeg en saam fluister. En dit is eenvoudig haar opvatting van wat die deel is en hoe Mozart door te klink. Die besef ontstel om, asof hy nou eers in die vluchtige oomlik van inzicht die werkelike afstand kan mee tussen hier die land en die wereld waar hy self vandaan kom, In ten volle bewiswoord van die grense wat om van die remense sky, die oneindige verskille in al onderskyde ondervindings, waardes en associaaties. Versluiswoord is as algaande dier een spiraal van groei gevoer, waarin die terugval naar die bekende afgewissel en oorskade word dier die stuiging naar die onbekende. So kom die magiese oomlik van gemeenskap van eenwording met mekaar in die transcendente dan vir versluis in die scheflers, door die muziek, ander kant taal en konsept. Hy sit sy hand voor sy oog, die spel is nie goed nie, van vanzelfsprekend is het nie goed nie, maar die stuk word nogthans met liefde voortgedra, en meer nog, merk hy nou dat hy ongestoord daarna kan luister, ook met 'n sekere inzig en begrip, die twee amatheerspelers met al gebrek in opleiding en oefening, met al instrumente wat nie meer in die eltomal goeie toestand verkeer neemt. Die twee geestelik is hier in die binnenland van Afrika, wat so toegeweid, so intens oor die partitere buig, op soek na die geheim van die muziek wat hulle probeer vertolk, het toch iets daarvan achtergekom, hoe onzeker en onvolledig die kennis ook is. En in die landplicht van die woonkamer ontstaan daar al gaande iets, wat boel techniese beperkings uitstuig. Kortstondig, solang die spel voorduur, is die besef van verwijdering opgehef en is daar nie meer een bewustheid van vreemdheid nie. Die volmaaktheid van die muziek omsluit hulle waar hulle dit aanhoor en bind hulle saam, die kring gesluit. Ontroer dier die onverwachte ervaring, leen versluis achter oor en maak sy oor toe. Tijd en ruimte bestaan nie meer nie die verlate straten van die dorp, die weie eenzaamheid van die veld en die sterlig, die huis wat wacht met die meubels en stoflakens gehol, alles uitgewis in die donker, ander kan die kring van lamplig en muziek wat hulle omsluid, hom, saamheid, die ander. Dit is die liefde wat die inzicht bring, besef versluis, nie die berekenende moderne rede, waarin hy werkelijkheidsbevrees so lang verknoog was nie. Die nawerking van die ervaring van gemeenskap dier die muziek op versluis, blyk vervolgens langdierig te wees. Reeds die volgende maddag in huis by mevrou van der Vliet, waarvan haar Nederlandse vriende nou besoek is, begin hy die omvang van die verandering in ontpeil. Nie net begin versluis die skenkende aard van die werkelijkheid met sy geving van vreugde en hoop besef nie maar ook ervaar hy vir die eerste maal in die roman op sy eie ris en vrede. Kort hierna aanvaar hy pastoor Scheffler sy uitnodiging om besoek af te lewe op brandkop. Dit sal een reis woord waarin die ervaring van gemeenskap tussen hulle nie net verdiep nie, maar ook verslui sy ervaring van gemeenskap met die landskap as bron van die traditie. Soos die ritvorder en die gesprek tussen hulle oomlik afbreek, beleef versluis nog een epifaniese gewaarwording van gemeenskap. Kan hy miskien nog een niksaggende sinniekie vind om die gesprek ander anderwending te gee, wonder versluis, leun achter oor in die hoek en kyk na die profiel van die jongman langsom. Nooit in sy leven was hy so alleen met die ander mens soos hier op die eenzame pad nie, dink hy verwonderd. Sy leven was beskudt, sy alleenheid in alle tye beveilig en voorzichtig beskermd door die dienste van andere, en by die besef van wat nou gebeur, voel hy een onverwachte duiseling, een opwinding bijna, asof dure een na die ander voor hom oopgaan en eindeloos vergesigde en die op volgende vertrekke voor hom oopvou, dure reeks lang gange en uit oor die weie land waar die relerij. So begin die werkelijkheid die die gemeenskap wat hy nou ervaar, vir versluis een magiese, beloftereike karakter krijg. Nie een waar dier potentiaal walsmatig verweesendlik moet word nie, maar een waarin potentiaal verweesendlik kan word, wanneer die mens ontvankelijk en beleid met die skenkende werkelijkheid leef. En so we gaan versluis ook ongekwalificeer die schoonheid van die land, waarvoor hy eens nog angst ervaar het in aansluiting by Schaeffler herken, herken, en so verdiep die gemeenskap tussen hulle verder. Maar die land is mooi, sê Scheffler dan skielik, opgewek uit die gedagte gangwaar en versluis om nie kon volg nie. Die land is mooi, is het nie meneer versluis? Weer is hy vrolik, sy gezicht straal van begeestering en die vraag is hoe sy uitdaging wat geen theespraak dood nie. Die dorp het reeds lankel achter hulle verdwijn, net die laalijn van sy berg nou sigtbaar in die verte ander kan die rand, en om hulle strek die veld in sy weithuid uit, die pluime van die gras skitterend in die lig Ja, sê versluis, dit is mooi, en Scheffler glimlach vroom, asof dit die kenteken is, waar hulle deelgenote gemaakt word, in een geheimen is. Dyr die stralende maddag, oor die skitterende land ruile, en stil te verder, en dat die jy wil voor hulle, en die eerste skade van die aard. Wanneer hulle by al bestemming aankom op die plaas van die vieghards, laat Scheffler versluis eerst vir een rikkie alleen. Hier kan versluis die tuin waarnem en ook in hierdie ruimte van moderne Europese makmaking, tuin, het hy een mystische ervaring van schoonheid en vrede. Volgens die Aristoteles, die mystische siening, Thomas Aquinas, van die traditie, is vryheid vir elke mens die verweesendeliking van jou voorafgegewe einddoel. Te versluis steeds alleen daar in tuin is, het hy een gewaarwording van sy einddoel, namelijk om in vrede te sterf. Vervolgens sluit Scheffler weer by hom aan en begeleie versluis na sy geliefkoeste uitkykpunt op brandkop, waarin hy kom as hy hom in stilte wil afzonder. Oor die eten wat hy daar geniet, Betuig Scheffler sy dank omdat hy hierdie besondere plek ook nou met versluis kan deel. Soos die schemer geleidelik oor die weidse landskap begin daal en Scheffler om tegen die versluis ontboes kom versluis nogmaals door die besef van die ervaring van iets wat hy nog nooit voorheen ervaar het nie. Een ervaring van intimiteit in die leegte wat staan in contrast met die eenzaamheid en oorvloed van sy moderne Europese bestaan, Dit is in hierdie stadium van die gesprek wat Scheffler aan Versluis vertel van sy eie epifanie oor sy thuis in hierdie land, nadat hy van sy studie in Duitsland teruggekeer het. Op veelseggende weise speel die landskap as onpersoonlijke karakter ook in Schefflerse epifanie een bepalende rol. Ek het blindelings weggestapt door die veld, weg van die pad wat ons gevolg het, tegen die herling uit, tussen die klippe en die bosies, oor die droge grond waar die akkedisie so vinnig in die skere verdwijn, dat jy hulle nauweliks nog kan sien. Ek was weer terug, ek was op pad huis toe, Bethanie toe, Vrystaat toe, elke klip het het vir my gesê, die son op my gezig, die wind wat al hoe sterker na my toe waai terwyl ek hoog klim. Ek kon ons kamp onder my later skaars nog sien, die tent was nog net een stip op die veld, verloore in daar die ruimte, Dit was al laat, dit was tyd om terug te gaan verete. Maar ek het voortgestap teen die helling om by die hoogte uit te kom en nog verder te kan sien. En toe ek boe uitkom waar die wind die sterkste waai, het die landskap net nog verder voor my uitgestrek. Groot asfale jewells wat oorgaan en vaalblau berge teen die horizon. Ek was weer terug, dit was vir my die werdelike oomlik van thuiskomst. Wat was die implikatie van Schefflerse epiphanie? Kort hierna, as die finaal ondergaan, sien versluis die lig in n seldsame oomlik van inzicht. Die son is onder. Geledig van alle kleur strak die koepel van die licht oor die weie kom van die aarde. Leegheid wat leegheid weerspiel. Leegheid wat op leegheid balanceer geledigde vlak wat by geledigde vlak aansluit soos die twee klepe van een skulp asof alles vir een breekdeel van een sekonde skielik vermaak geword het dit gaan verby, denk versluis nog voordat hy behoorlijk al van bewus geword het is het reeds verby en hy besleig met slegste herinnering so oomlik van inzicht sal hom nooit weer gegin word nie besef hy In die leegheid het versluis dis vervlietende ervaring van oorvloed en volmaaktheid, geledigde vlak wat by geledigde vlak aansluit, soos die twee kleppe van een skulp. Dan bereikt die roman een besondere hoogtepunt as Scheffler vanuit die sin vir die transcendente een ideaal van volkome oorgawe aan hierdie land as voorwaarde vir gemeenskap met die land aan versluis voorhoud en antwoord op versluise vraag wat hy met sy lewe sou wil doen. Om afstand te doen van alles, sê hy in gedachte, alles wat ons van elders saamgebring het, en met lege hande die leegte in te gaan, dit is wat ek sou wil doen. Dit klink waie heldhaftig en onprakties, maar dit sou nie so poëeties wees nie. Om alles te laat wat hy kan laat, en al gaande alles te verloor wat oorblij, dit sou nie makkelijk wees nie om niks te heenie en niks meer te wees nie en in armoede te lewe soos hierdie mense en hulle hitte ten die raankies om te kyk en te luister en deel te word van hierdie land en sy stilte om in God te lewe naamloos en onbekend om hier dood te gaan en begrawe te word en jou lichaam aan die land oor te laat so die gave volledig word dit klink wel gedravend Skielik flit sy jongensachtige glimlach dan uit dier sy ergens, om deel te word van hierdie land, soos die goede en geeste in ander lande deel is daarvan, en om dit in die proces ook deel te laat word van jou, in die donker, tussen die klippe en wortels en grys. Dan begin Scheffler versluis van die kop aflaai in die donker, een donker wat meer is as bloed die einde van die dag, Die land is grauw en daar lees skadies langs die rante. Onbewus van die last wat hy dra, stap Schaeffler reeds vooruit en wil weer nie dat versluis iets daarvan moet oorneem nie. Het sal lang die hier voordat ek weer tyd sal kan losmaak op daar brandkop toe te kom, merk hy op. Nou is dit reeds bijna pase en daar is soveel bijkomende verplichtings om my aandag op te eis. Versluis volgstaardiger steunend op sy wandelstok. Kan u sien, vraag Sheffler en bly staan om op op te wacht. Sit die hand op my skouwer, ek is tamelijk vast op my voete en ek ken die pad. Dankbaar maak versluis weer van die alboot gebruik en steunend op die predikant beweeg hy verder soos een blinde wat voortgeleid word dier die donker. Na die grootse ervaring van gemeenskap met mens en landskap, Begin daarby versluis een sorgsaamheid in wat nie voor hen daar was nie. Heel treffend met betrekking tot die jong Gelmers, wat versluis voor hen nie kon veel nie, en wat vroor die dag op straat vlauw geval het vanwees sy eie siekte toestand. Kort hierna sit, sit vir, versluis vir en lees, en kom my nogmaals tot die besef van die goedheid van die werkelijkheid. Met die gewaarwording van die goedheid van die werkelijkheid In die groeie, groeiende sin vir gemeenskap uit Versluis word die derde hoofstuk van die romaan afgesluit en word in die vierde hoofstuk die laagste deel van sy reis naar volledige menswees beskryf. Dit is nie onjuist nie om te sê dat hierdie volledige menswees een christelike karakter sal verkryk, soos vooral in Versluise offervaardigheid teen oor Gelmers sal blyk. Vroeg in die vierde hoofstuk ontvang Versluise besoek van Scheffler. Dit blyk dat die Shefflers die stervende Gelmers aan huis ingeneem het en dat Sheffler Versluis kon vra of hy bereid sal wees om uit mededoe vir sy jonger landgenoot voort te lees. Versluis ontvaard die uitnodiging. Terwyl hy niet te min aanvankelijk die pastoriebesoek blij uitstel, word het herfs en leer hy een luisterende houding in die stilte aan. Die landverandering van dag tot dag ontdek Versluis hoe dit omom om verder omskep word Die vaal versla land in sy mantel van stof en waai waaiende sand, eentonig in sy weitheid en verlatenheid, met sy eindeloose ongemerkte afstande en laag horizon wat niks beloof nie. Elke dag is dit verder gesuiver en staan die lijne van die landskap met groter heldruid uit. Die bome verkleer in die boorde, die wilge langs die spruit en om die dam, en die vallende blare word weggewaai hier die wind, stof dwar al by sy venster verby, Die velheid van die son word getemper en die wit licht bevat skaars nog hitte. Roerloos leid die land uitgestrek, die weie leestrate van die dorp, die huise en elkaar gestroepte tuine en die vel daarom, beenwit gebleik onder die hoge jimmel en die eiluit en kouwe wat na winter aangroei groei. Roerloos, geluidloos leid het in afwachting en ook hy vind dat hy steeds meer dippel sy boek laat en luister met opgehefte hoofd alhoewel hy nie sou kon sê waarvoor nie. Een voetstap in die gang of een roepende stem in die tuin, die geluid van die klok of die beel in die verte wat die komst van die poskar aankondig, enig een van die dinge miskien, en miskien ook geen ene. Ook in die tijd het versluis intense, hoogstsymbolise drome waarin onder meer christelike motive aanwezig is. Sy nachte word echt nie slechts die drome gevol nie, maar soms ook die slapeloosheid. In een so'n slapeloosheid, een so'n slapeloos in nacht, beleef hy een bewissijn van lots aanvaarding wat eie aan die tradiesie is. Gaan terug door die, die kalverlate huis en trak die deur achter jou toe sonder om om te kyk. Laat die koffers weer oplaai, klim in en geer die koetsier sy optracht terug door die modderige strate onder die laag licht. Verre kerktorings, anderkant die polder en slote wat die daglag van daglig vang, gaan voorby as laaste herinnering aan Nederland. En dan is daar die haven met sy saamgeskaarde skeepskoorsteene en maste en die seereis, duinend oor die branding met seevogels wat die land aankondig. Aanvaar die laaglijn van die kus wat voor jou opdoemt in die licht, Anvaar die lang koetstog en dwarrelende stof in die hotelkamer, die dorp met sy leestrate en die verlatenheid wat het omring. Aanvaar die verlatenheid, aanvaar die eenzaamheid, aanvaar die dood, aanvaar, aanvaar. Na die beslissende oomlik om versluis, sy belofte na om die pastorie te besoek en vir die siek Gelmers voor te lees. Gelmers blyk allermins dankbaar of hartelijk te wees, en toch druk Versluis met die ongekende zorgsamheid deur Wil jy dat ek een bykie vir jy moet voorlees, vraag Versluis, en die is sinnig, bijna asof dit die toegeving is wat hy doen, knik die jonge man. Versluis aarsel nog, afgestoot door sy ongeskiktheid, door die benauwde kamer met sy stank van siekte en die verkrekelde bed. Hy wend sy oe af van die komiekies op die nachtkasse, die slop emmer in die hoek, die komode, die komode, In drak trak vir hom stoel tussen die bed en die venster uit waar hy licht kan kry en die opgespreide koran tussen hom en die sieke kamer kan ophou. Hy sal een tykie lees, denk hy, en dan afscheid neem, of miskien sal Scheffler sy so terugkeer om omgouwer verloos as wat hy verwag. Ondanks sy stille hoop dat hy toch in die situasie sal kan ontkom, word sy volharding met Scheffler heeltemaal onverwachts geëchoed die emotie wat by die jongman loskom. Van tyd tot tyd werpversluis een blik na buiten om vast te stel of daar tekens van levens voor die kerk is en hy vir Scheffler kan verwaag. Maar hy sien nie die rijtuie en die verveelde koetsiers wat hulle oppas. Gelmers leed nog roerloos in die kussings met afgeweende gezicht en vir een oomlik denk hy dat die jongman aan die slaap geraak het en dat hy nou kan wegkom maar dan besef hy dat hy nog wakker is en dat daar trane oor sy wange loop. Wanneer Scheffler die na terugkeer van die huwelijksbevestiging wat hy moes waarneem, ervaar die gesprek tussen Versluis en die broer en sister Scheffler. So besing Adel dan die skoonheid van die barre sendingstatie waar sy groot gewold het. Versluis sy antwoord hierop is aanduidend van hoe hy nie, nie die skoonheid van die, die landskapen begin erkennie, maar ook hoe ontvankelijk hy geleer het om te wees. Miskien het ek tijdens my verblijf daarin begeleer om die schoonheid van die landschappen raak te sien, sê hy. Miskien? Het u werkelijk? Kan u miskien toch iets verstaan van wat ek probeer sê? Iets, sê Versluis. Ek geloof dat ek algaande daarin begin bewis word van die feit dat daar iets is wat achter die leegheid skuil. Nee, sê sy dan sagies, glimlachend. Dan verkeer hy nog altijd onder een wanindruk. Daar is niks daarachter nie, daar is net die leegheid, dit is die leegheid self wat mooi is. Dan vrees ek dat u maar geduld met my sal moet hee, totdat ek uiteindelik by die inzicht uitgekom het. Die goeie wil ontbreek in geval nie. Waar versluis aanvankelijk so ongemaklik met Adèle was, so lomp voor haar lichamelike gebrek, besef hy hoeveel intussen verander het. Hy het al heeltemaal op sy gemak begin raak met die heftige, onvoorspelbare jongvrou ding versluis, net soos met haar broer, in die halftergende, bijna koketterige gesprek wat dis nil ontwikkel het, verras hom nie. Nog wonder hy ongemaklik soos vroeger, hoe hy dit moet hanteer. Versluis gaan hier geselskap soveel dat hy uiteindelik nog een imprompte eten uitnoodig gaan aanvaard. In die stadium ontstaan daar echter een dilemma, aangeseen die persoon wat gereel was om die nacht by die stervende Gelmers te kom waak, dit skielik nie meer kan doen nie. Verskye alternatieve word, sonder vrug oorweeg, tot versluis op verrassende weise vir sy gastvrouwe aanbied om die nacht by Gelmers te waak. Wanneer alles uiteindelik stilgeword het en by die licht van die amperse volmaan, ervaar versluis dan ook met die jong Gelmers woordeloze gemeensamheid. Waar het die reis omgebring? waarin het die pad omgevoer? Denk versluis weer. Sonder om te praat, sonder om te beweeg, sit hulle teen door mekaar in die kamer wat verlicht word dier die weerkaatsing van die maandig van die bed en vloer. Geen een van beide meer in staat tot gesprek of selfs nog tot beweging nie. En die stilte begin algaande bijna die skuin van vertrouwelijkheid aanneem, asof hulle uiteindelijk die punt bereik het dat hulle mekaar begrijp, en geen woorde van verheldering meer verg nie. Uiteindelik krij albei Gelmers en Versluis geslaap, maar laat in die nacht word Versluis dan dier een verskrikkelike hoesbaai van Gelmers gewek, waarop een dramatiese gebeurdnes volg as Versluis om uit die jongman sy greep probeer losmaak om vir hom hulp te gaan soek. Nee, sê die jongman stadig met moeite, sy stem nauweliks hoorbaar, en iets gorrel in sy keel terwyl hy praat. Hy grijp Versluis met soveel geweld beter die greep seer maak en Versluis hom nie daaruit kan bevry nie maar sy eeuwig verloor, Kantal en op die bed neergetrek word asof hulle in een of ander woordeloze worstelstrijd verwikkeld is, moeisaam steenend tussen die verwarde bedbedekking. Laat my los, sê Versluis uit asem, ek moet gaan hulp kry, maar Gelmers verslap nie sy greep nie. Nee, sê hy weer, eigend soos versluis self. Ek is bang, bly by my. Hy slaan sy arm om versluis sy skouwers en probeer homself oplig in die bed. En versluis sit sy eie arms om die man om homself te steun en nie te val nie, bewus van die warmte en die gewig van die ander mens in lichaam en opnieuw onaangenaal bewus van die reuk van siekte en zweet en bloed, die geer van die dood. Voor een oomlik flits die gedachte door sy kop dat sy hem ook met bloed besmeer sal word terwyl hy die wanhoope gegreep van die jongmanse hande vol. Gelmer sy kop is op sy skouwer, sy haare teen sy wang, sy mond, en die gerogel klink weer in die jongmanse keel. Sy lichaam trek samen en leg sy kop op asof hy iets soek. Sy gelaatstrekke vertrek door een skielike angst, maar dan verslap hy weer en sy kop val achter oor asof die nek geknak is, sy mond oop, met bloedrige skuim op die lippe. Die roerloose vlam van die nachtligie skyn op sy gezicht waar oor daar iets beweeg soos licht en donker wat mekaar afwissel en skade wat vinnig oor een landskap voorbij gehaag voort. En dan is daar niks meer nie. Hy is dood. Besef versluis nadat die eerste ontsteldnis oorgegaan het. En hy kan die feit nie dadelijk verwerk nie. As daar ooit enige twyfel was oor die mate waartoe die eens lijflik vervreemde versluis een ander mens geword het, word dit dier hierdie toneel uit die weg geruim. Dan, vir die tweede maal in die roman, is daar een hoog symboliese oomlik met die speel. Een sachte geruis in die donker, ander kan die lichtkring, laat om eers opskrik, soos die geritsel van die vrouwse rok in die skade, en die dier oomlik voor het hy sien, dat die handdoek waarmee die speel bedek het, losgeraak het en afglui. In die gloed van die nachtlig, hy sien hy sy beeld weer kaats, hare verwart en hemd verkrekel en geflik, met in sy omarming, teen sy boors aangedrukt, die lichaam van die vreemdeling, asof dit koestering of beskerming is, wat hy man probeer bied. Lang kyk in aan daar speelbeeld, sonder om die werkelijkheid daarvan te besef, soos een verre beeld, wat door die omraming van die venster gesien word, en dan weer na die jongman in sy arms, na die lichaam waar alle beweging verdwaai net, so vinnig en so volsla om niks achter te laat nie, die gezig so vredig en onverstoord, soos een lees speel. Hede toneel herinner sterk aan die bekende christelike icoon van die treerende moeder van God, wat haar baba in haar arms vasthoud, treerend by die wete van die leiding wat op hom wacht, In hierdie speelbeeld sien versluis homself ook nou soos hy gewoord het, sorgend, selfs in die aangezig van die dood, en ongeacht sy persoonlijke voorkere oor die een wat lei. Na hierdie roerende gebeertnis begin versluis sy eigen gezondheid dramatisch versleg. Schaeffler kom na nou hom in wat blyk een laaste besoek te wees, en waar nulle remuniseer oor die grootse ervaring van gemeenskap met bekaar en met die landskap wat hulle in die stilte op brandkop beleef het. Dan onthoud Sheffler skil ek iets anders in sy gezicht vertroebel weer. Daar die middag toe ons brandkop toe ek gegaan het, het ek u te lang uitgehou, in die koelte en die aand lig. Dit het my niks aangedoen nie, maar dit was toch nie goed vir u nie, ek moest nie so onbedagsam gewees het nie. As ek wat terugkom kon ek so gesê het, u was te beleefd, as ek weer die kans gekryd om ver middag na brandkop te gaan, sou ek dit neem. As ek lichamelik nog in staat was, sou ek weer wil gaan en daar op die koppie gaan sit en praat, sê Versluis moe saam. En dan glimlach Scheffler stadig by homsel, waar hy staan en wegkijk, ander kan die kamer, sy gedagte elders. Ja, sê hy, ek ook. Op nog roerender wijse is Versluis nou die een wat die geskenk gee, wanneer hy as afskyds sy kopie van Vergilius aan Scheffler skenk, die as goeie sterwends begeleier om op een van die groot skrywers van die traditie beroep met die boodskap van hoop vir Versluis. Ek het in die Vergilius sit en blaai, ek het toch nie begin raak. En, vraag Versluis, ek het al te veel van my Latijn vergeet, daar is baie wat ek nie kon verstaan nie. Maar toch, Ek denk ek besef wel wat het is wat u daarin aantrek Die gedraanheid, die zekerheid Hy draai om en ga na die tafel om die boek weer terug te sit waar hy dit gevind het Neem dit vir u, sê versluis En dan, wanneer die predikant aarsel Neem dit, ek het dit nie meer nodig nie Misschien wil u later verder daarin lees Ek sal dit by u leen, stem Scheffler uiteindelik in Totdat u dit weer terug wil heen Ek het dit al dikpals genoeg gelees. Daardie tyd is nou vir my verby. In ruil daarvoor sal ek dan eenmiddag oorkom, as u minste daarna voel, en as u my toelaat vir u dan te voorlees. Misschien sal ek u tot om kan bekeer, soos u my tot vir begin bekeer het. Versluis glimlag ook. Dit is nou ongelukkig te laat daarvoor, sê hy. Vir behou sy voorrang. Tenslotte was Dante self toch ook van Vergilius afhankelijk verleiding op sy tog. Net door die hel langs die Lauteringsberg, by die ingang van die paradies kon selfs Vergilius nie verder gaan nie. Hy moes as ongedoopte omdraai en dit was Beatrice wat vir Dante verder geneem het. Net die genade is doorreikend vir daar die hoogtes, voeg hy sachter by, niks anders help nie. Dan steek hy die boekie in sy sak. Ek sal weerkom, sê hy, en langer bly. Hierdie keer is het de belofte. Die geleentheid wordt Schaeffler echter nie gegin om versluis weer te besoek nie. Versluis versleg verder en het wordt winter die seisoen van die dood. Hy herstelt toch in oomate so dat hy dan opnieuw die veranderde en nou eers gestroopde landskap kan waarneem. Hy nie meer zeker is of die verandering in die landskap of in homsel was nie. Wanneer hy dan aan die hand van sy verskillende ervarings van die landskap vanaf sy aankomst in die land tot by die naderende eindbestemming van sy aardse sowel as sy innerlijke reis nardink, kom hy tot die slotsom dat die existentiele angst wat om eens getuistreed nou finaal voorbij is. Versluis blij daar sit en denk terug aan die rammelende koets en die versla landskap wat hy van tyd tot tyd koersig en eilhooftig Tussen die wolke waaiende witstof ontdek het Onthou die zwevende aas voel met vlerke uitgestrik Onthou sy wandelinge in die aand na die hewel by die begrafplaas Waar hy gaan sit het om oor er die landskap uit te kyk Ontstelt en terselfde tyd toch ook geboeie Door die weidheid en die leegheid van die, die vreemde en weisende land Anner kan die huise van die dorp sien hy die hewels Met al rotse en kraanse en verwronge bosies die die licht afgeteken Onaangeraak door die lewe van die gemeenskap die geblaf van honde of die geroep van kinders in hul spel, die rook uit die skoersene. Die landskap roep geen gevoel van bedreiging of angst meer by hom opnie. Het is op die punt wat die rol van die landskap in versluise reis een hoogtepunt bereik, en wel in die zin dat die landskap nou die voorwerpe van sy verlangende gemeenskap word. Dit gebeur nadat het die kopie lees wat Adèle Scheffler met sy laaste besoek aan hulle, na Gelmerse impuls, sterwe impulsief vir hom uitgeskryf van die onbekende Nederlandse gedig wat hom oorspronkelijk in Nederland by die lees daarvan op die ingewing van die oomlik laat besluit het om vir sy gezondheid na Afrika te reis. In hierdie tyd, terwijl sy leven steeds meer inkrimp van sy kamer na die stoep, van die bed na die stoel en al sy behoeftes en begeertes al die roerings van sy geest Hulle van dag tot dag verder aanpas by die eise van een lichaam wat tot al minder in staat is. In hierdie tyd voel versluis die verlange by hom opkom om vir nog een keer, al is dit ook die laaste, uit die steeds enger grense van sy wereldkie weg te kom. Die verre veld en die klipperige rante ten die licht wat hy van sy sitplek op die stoep kan sien, wekken om onrustigheid met al belofte van afstand en ruimte. Die steeds bleker lig ander kant sy kamervenster roep herinnerings aan weiervergezichte op. Die frases van die gedicht waarin hy so onverwass herinner is, bly omby met al beeldspraak door trek van hartstog. Gezicht na die venster gewend, lee uit in die kussings en luister na die gerammel van die koesijn en die wind en die fijn geritsel van stof en sand wat in die ruite aangewaai word. Vanwaar die onderis wonder hy, juist nou dat hy aanvaarding geleer en berusting aangekweek het. Dit gaan echter nie oor nie, die koers neem af in die polslag bedaar, so dat dokter Kellner met sy dagelikse besoek nie meer so bedenkelijk kyk nie, maar die verlange bly, los van die patroone van steeds zwaarder insinking en steeds moeisamer herstel waarin sy lichaam oorgelever is. Die verlangen na die landskap word so sterk dat versluis die hirsese staande aanbod aanvaar om met al voertuig een rit te onderneem. Sy enigste metgesel is nou die enigmatise stilswaaiende koetsier Amin die vreemdste onder die vreemdlinge, wat nou soos Sharon die veerbootman om oor die rivier stiks na die dode op sy laaste rit begeleid. Die perde beweeg met een verzichtige trippelpassie, ingehou dier die luysels en dit is byna asof die landdouwer langs die rechheidsstraat afgeleid so behoedzaam is sy beweging toch selfs dit is versluis nog vermoeiend na die week in sy kamer en van tyd tot tyd met hy sy oog toe die huise, klipmere, slote die kaalbome met die middagsan op takke, die weidheid van die gestroopte tuine skuif geluidloos voorby en voor die afstand kyk hy hulle aan asof hy afscheid neem oor die plein voor die presidentswoning en teen die geleidelike heling op voorbij die meisjeskool en die roomse klooster, wat Amin net self oor die richting besluit sonder om iets te vraag of om aan mevrou van der Vlietse optracht te stuur. Met die symbole van onderscheidelik die moderniteit, die presidentswoning en die traditie die roomse klooster achtergeladen beweeg hulle dieper die landskap in met die pad na die selfde brandkop waar versluis sy epifanie met Sheffler beleef het. Halfpad na brandkop bring Amin sonder verduideliking die koets tot stilstaan. Die verlangen na die landskap, na die gemeenskap met die landskap word dan so sterk dat het versluis beweeg om in die landskap in te gaan en as ware een daal mee te woord en finaal van die deve afscheid te neem. Daar het een sekere mate van vers, van herstel en getree merk versluis. En alhoewel hy zwak is, voel hy dat sy kracht toereikend is vir die, die laaste inspanning. Steunend op sy wandelstok, strompelend tussen die meersoope en meerkatgate, struikelend oor die klippe en laabossies, waar doorings en steekgras na sy kleren haak en sy skoene afgeskaal word door die klipperige grond. Net een enkie, dink hy by homself hoe op die grond gevestig terwyl hy langsaam vir hom op pad baan swaar op sy stok gestoon want dit is die laaste keer afgetrokke oorweeg hy die gedagte afgetrokke kyk hy na die struike die droge gras, die klippe en sand en buk dan om die vaal stekerige plante aan te ruk die pintige blare krap om en die stingel is te taai om afgebreek te word duiseling verdonker sy oe en hy moet een tykie wacht, albei handen op die wandelstok, voordat hy bykom. Maar waarom wil hy ook 'n takkie afbreek, en as pand met hom terugneem as sy kamer? Vraai hom after wat hy omdraai. Laat het hier bly waar het groei, vastgeklauw aan hierdie onvriendelike bodem, waar die gras reeds dood is, in die sloote en waterpoele leeg. Die taai dooringachtige plante, vaal soos die veld, die laabossies, die enkele verwaaide bome, uit diep wortels in hierdie grond uitgestuur, vastgeankerd tussen tlippe, tastend langs rotsplanken in die donker van die aarde na die laaste skaarse voeding. In hierdie aarde, dink hy, in hierdie grond, tussen die tlippe, tussen die verstrengelde wortels van hierdie taaiplante, in hierdie land. So kom Scheffler's metafoor vir die mense van hierdie land, as vetplante en woestijnplante dan terug. En so kom versluis op laas by sy eindbestemming aan, in hierdie land. Die glimpe van die landskap wat hy geduren is, hy sykte door sy kamervenster of van die stoep gekry, het om slechts gebeeltlik voorbereid op die verandering, wat door die komst van die winter teweeg is. Soos die onhelderheid van troebel water afzak en neerslaan, het alles wat in hierdie ruimte oortollig was, Weggesak om die helder leegheid na te laat Hoe strak die stoverige panoramas van die somer ook was Het het nog te veel gebied Kleer, en klank Waarvan daar afstand gedoen kan word En een na die ander is al die dinge prijs gegee Die subtiele skakerings van kleer Die glans van die som op die wiegende gras Die geruis en geritsel in die plant te groei En die verre lage gons van die menigvuldige lewe en die koestering van die hitte. Alles, alles het gegaan, om 'n landskap so helder en deersichtig soos glas achter te laat. Wit gebleikte veld, onder een bleekwit licht, waarin niks meer uitstaan nie behalwe daar die verre swaard ruituig met die perde en die koetsier wachtend op die bok. Eens, toe hy passie hier gekom het, eens in 'n een ander tyd toe hy hier nog vreemd was, Afseidig van die land waar sy oponthoud, soos hy gemeen het, slechts tydelik so wees. Eens het sy wandelinge omsaans na die rand van die dorp geneem, en dan het hy daar geaarsel, uiverig teen die landskap wat voor hom oopgevould hee, onbekend en onverkenbaar, en onverklaarbare angst het hom by die aanskouwe van daar die leegheid gevul. Maar daar is geen rede vir angst nie. Denk hy terwyl hy stadig en ongejaagd begin terugstap na die landdouwer, steenend op sy stok, daar is niks om te vrees nie. Die leegheid nie meel op, stilte omsluit jou, nie meer vreemde grootte dan van oor afstand onbegrypend betrachte word nie. Die onbekende land word vertrouwd en die deurganger onthou nie meer dat het eens nog sy bedoeling was om verder te reis nie halver wie op die pad ontdek je effens verras dat die reis voltooi is en die bestemming reeds bereik.